0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux. Rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une Je ne me suis pas conduit d'une façon, façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et
0: d'une femme ensuite. C'est enfermant pour tout le monde le droit de se regarder en femme, le droit de se ramasser la gueule. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de à sur Bienvenue entre subjectivité temps. et révolution. Voilà. Boum. Poudre. This episode is brought to you by Accenture. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Fatima Daas. Je ne crois vraiment pas qu'on peut se
1: débarrasser de la honte. Vraiment, là, par exemple, la honte de la précarité, je pense que ça reste tout le temps. Ça reste tout le temps. T'as beau avoir les moyens, t'as euh, je ne sais pas, t'embrougeoisier ou je ne sais quoi, la honte de, de la précarité, tu la sens tout le temps. Puis la honte de nos corps, euh, euh, trop de honte, quoi. Enfin, je pense que ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Bonjour Fatima. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, je vous recevoir, je suis, oui, suis
0: contente de vous rencontrer. Il y a des livres qui mettent des claques, pas seulement aux lectrices et aux lecteurs individuellement, mais aussi à la société tout entière. La petite dernière est de cela. Je l'avais reçue au début de l'été dernier avec sa couverture florale et la critique dithyrambique d'une autrice adulée s'étalant sur le bandeau. Il avait tout pour séduire et je l'ai aussitôt dévoré. C'est un livre qui se lit vite, mais qui se relit et se re-relit. C'est un livre avec lequel on n'en a jamais vraiment fini. J'étais convaincue que la France ne s'en remettrait pas de ce livre-là. Et ce fut le cas. Fatima Daas a bien mis le bazar avec son récit immensément complexe, composé de mots immensément simple. Je suis heureuse d'avoir pu échanger avec elle quelques mois après la sortie pour une conversation en forme de bilan, mais aussi de perspective.
1: Ouais. On -t a mon avis, je pense est en train de se spoiler
0: l'interview. Oui, j'ai même pas enlevé mes baskets. Tu franchement t'inquiète pas. sûr, oui, regarde-les. Alors mets-toi là, je t'ai fait concevoir. Merci beaucoup. Avec Fatima Das, on a parlé de Faïz Faizagen, d'Ani Ernaud et de Virginie Despentes.
1: Trop belle la tasse, trop bien. <rire>
0: Fatima Daas, vous êtes écrivaine. Je suis très honorée de vous recevoir chez moi aujourd'hui parce que vous avez écrit un roman qui a secoué tout le monde, à commencer par moi. Bombe à fragmentation, prodigieuse ardeur, prose intrépide. Il y a eu dans les médias une surenchère de qualificatifs dithyrambiques pour désigner votre premier livre, La Petite Dernière, qui a été récompensé du prix des Inrocs pour le premier roman. Vous venez de traverser un puissant tourbillon médiatique. Vous avez déclenché quelques polémiques, ce qui était prévisible, puisque vous posez dans ce roman la question de l'identité en des termes complexes, mouvants, multiples, ce qui a toujours le don de dérouter la France. On est fin décembre, votre livre est sorti il y a quatre mois. On a parlé avec vous, on a parlé de vous, on a parlé sur vous, on a lu vos mots, on les a adulés, on les a haïs. Et moi, je vous regardais de loin et j'essayais d'imaginer la lessiveuse dans votre cerveau, tous ces regards braqués, pleins d'admiration, mais aussi de sexisme, de racisme. Je me demande du coup, là, quatre mois plus tard, comment vous vous sentez aujourd'hui, Fatima Das c'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui,
1: je pense que je me sens un peu au calme. Euh, ouais, au calme parce que euh, bah, je sens qu'il y a une espèce de pause, une espèce de pause qui me permet de, de souffler. Et ça fait du bien. Et je pense qu'aussi, euh, après les médias, ce qui, euh, qui m'a apporté ce souffle, c'est euh, de rencontrer mes lectrices et mes lecteurs. Et ça, ça a été très fort pour moi. Et, euh, et là, je me... Ouais, je suis posée, je me repose.
0: <rire> Il y a peut-être aussi une prise de conscience a posteriori de ce, tout ce que vous avez mis dans l'espace public. Peut-être que sur le coup, on se rend pas compte
1: Ouais, sur le coup, on se rend pas du tout compte parce que du coup, euh, on enchaîne, en fait, on enchaîne, on devient un peu une machine, euh, on se repose pas, euh, on discute peu avec les autres parce que c'est très difficile de parler de ce qui est en train de se passer. Et a posteriori, tout retombe, en fait. Euh, Moi, tout est retombé quand j'ai... Euh, entre les rencontres littéraires, euh, les rencontres avec le public et les médias. Et, et là, ça a été très difficile. Euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd je me rends compte surtout de, de à quel point ça a pu faire écho aussi à de, dans, pour d'autres personnes. Et, euh, et je me rends compte surtout aussi de l'importance de, de, de cette parole et, euh, et de ce que ça peut provoquer, de ce que ça a remué. Et ça m'a. Ça m'a aussi donné envie euh, d'écrire un deuxième.
0: C'est chouette, c'est une super <rire> bonne nouvelle. <rire> Il n'y a pas longtemps, je discutais de vous avec Faïs Aghaine une romancière euh, que les auditeurs et auditrices de La Poudre connaissent bien et qui a, elle aussi, vécu très jeune, comme vous, euh, une très forte exposition médiatique. C'était il y a 15 ans, avec son premier roman, Kif Kif demain. À l'époque aussi, on l'a fait apparaître comme, je mets des guillemets, la voix des banlieues, euh, l'espèce euh, d'ovni qui venait porter une parole qui avait été euh, très peu audible jusqu'ici. Euh, je sais que vous avez eu l'occasion euh, d'échanger avec elle. Est-ce que vous avez comparé euh, les accueils à 15 ans d'écart euh, entre vos deux livres
1: et Tout à fait. En fait, moi, je j'imaginais pas du tout que ça pouvait arriver, ce qui m'arrivait. Et euh, j'imaginais même pas, enfin si je voyais ce qui pouvait arriver chez d'autres, mais du coup, oui, j'ai vite comparé euh, la réception de nos récits, de nos paroles, et de ce qu'on fait de nos paroles, et de... Euh de comment s'est transformer, de comment s'est récupéré, de comment on fait pour, encore une fois, nous, nous, nous faire taire, en fait. Et, euh, et, et « Faze Again », je trouve sa parole très courageuse, même si j'aime pas le mot « courageux euh, », mais je la trouve très sincère. Et, euh, et, et j'ai envie, en fait, j'ai très envie, j'ai besoin que en fait tous nos récits explosent, éclatent, et qu'on qu puisse porter ça, dans cette vague aussi.
0: Quand je l'avais reçu dans la poudre, j'avais lu les articles qui étaient sortis à l'époque, et il y a un truc que j'ai trouvé en, en point commun avec les articles qui parlaient de votre livre, cette espèce de volonté de comparer systématiquement votre prose euh, au rap ou au slam. <rire> je disais, mais c'est pas possible, en fait, c'est cette espèce de vieux mécanisme, où, genre dès qu'il y a un texte littéraire qui vient de banlieue lieu, <rire> c'est forcément du rap. Euh, ça, ça vous a un petit peu agacé aussi
1: Alors, au tout début, ça m'a un peu agacé et après, je crois que j'en ai joué, parce qu'en même temps, je pense que vraiment le rap m'a influencée, en fait, dans mon écriture. Donc, euh, je n'ai pas pu dire non ou dire euh, que ce n'était pas vrai. Mais j'ai tout de suite vu euh, cet assemblage un peu étrange euh, de banlieue, rap, euh, etc. Et puis surtout, c'était tout le temps mis en avant dans les articles de voilà, jeunes, euh, euh, lesbiennes, musulmanes, euh, algériennes, de banlieue, etc. C'était des grands titres comme ça. Et, euh, et après, voilà, je ne peux pas complètement euh, dire que, je suis pas, euh, que le rap ne m'a pas inspiré le rap m'a sauvé euh, voilà, moi j'ai écouté du rap très très tôt, à 5 ans, donc euh, ça fait partie de moi, de ma construction et c'est très très important pour moi. Donc euh, ça je ne l'efface pas.
0: D'ailleurs si il est présent dans le livre, vous parlez euh, des chansons de rap que vous écoutez. Ce qui est intéressant c'est le croisement entre Kendrick Lamar et Annie Arnaud quoi.
1: <rire> Complètement, mais et en plus je pense que quand j'ai écrit, je pense que je n'ai même pas conscientisé euh, ce que je mélangeais en fait. Des choses qu'on qu ne voit jamais, des choses qu'on qu n'assemble pas ensemble.
0: Mais c'était très important. Et après, on le voit, en fait. Et après, on se rend compte de, de cette importance-là. Mm. Il y a eu une interview en particulier donc à la matinale de France Inter qui a déclenché une polémique énorme. Et dans cette interview, vous dites une phrase qui est malheureusement passée inaperçue parce qu'on a préféré s'arrêter sur d'autres. Vous dites « je cherchais l'endroit de la complexité ». Est-ce que c'est ça, à votre avis, qui est difficile à entendre en France aujourd'hui
1: Je pense que c'est très difficile en France d'accepter la nuance, la complexité mais euh, seulement pour certaines personnes. En fait, on accepte plein de complexités pour, euh, pour les plus privilégiés. Euh, on leur cherche des raisons, on cherche à les déculpabiliser. Et en fait, dès qu'il s'agit d'une de, de, minorité, euh, d'une personne à la marge, euh, on se rend compte qu'on qu l'a fait constamment se justifier, euh, devoir être porte-parole. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'on bah, n'écoutait on pas ce que j'avais à dire sur mon texte, sur mon écriture. On avait envie que je prenne position euh, sur l'islam euh, en France ou alors qu'on me qu fasse parler de l'Algérie, de la décennie noire, etc. Et, et du coup, moi, ce que je raconte, c'est pas ça, c'est justement la complexité des identités, euh, le fait d'appartenir à aucun milieu, d'être toujours dans, au bord, dans un entre-deux, un, un entre j'allais dire un entre-soi. <rire> et, euh, et donc, oui, je, je, et en plus, je crois qu'avec euh, du recul, je pense même pas que je raconte. Euh, je raconte pas complètement la tension entre l'homosexualité et l'islam. Je raconte la tension entre le fait d'être une femme lesbienne euh, musulmane en France. Et c'est plus complexe que seulement euh, l'ambivalence homosexualité-islam.
0: Bien sûr. Et puis surtout, c'est un roman euh, qui est écrit à la première personne. Enfin, c'est un récit. Et puis vous, vous êtes écrivaine, vous n'êtes pas sociologue ou ministre. Enfin, il n'y a absolument qu'une raison pour que vous veniez poser une parole définitive euh, ou régler ces, ces tensions-là euh, par votre travail. Ce que, ce que, ce que je trouvais intéressant, c'est que donc, votre roman a pour héroïne Fatima Daas, une jeune femme lesbienne et musulmane. Et vous, vous avez choisi, pour le signer, de prendre pour pseudonyme Fatima Daas. Donc en réalité, vous avez créé deux personnages, vous avez créé le personnage l'héroïne de votre livre mais aussi la romancière qui publie ce livre et je me suis demandé pourquoi vous aviez choisi finalement d'incarner votre personnage en prenant son nom je pense que déjà j'avais envie de jouer j'avais beaucoup
1: envie de jouer avec ça, avec ces codes là et la première question que je m'étais posée c'était euh... Je savais en fait, je savais qu'on allait me poser la question de l'autobiographie, chose qu'on fait euh, souvent avec les auteurs, les autrices. Surtout les autrices. Surtout les autrices, <rire> hein, évidemment. Et, euh, et, et je m'étais dit, bah, alors en fait, il faut complètement, il faut, jou il faut jouer de ces codes-là. Et, euh, et donc, j'avais écrit d'abord le personnage Fatima Daas. Et ensuite, j'avais décidé, en signant mon contrat avec euh, mon éditrice, de prendre un pseudo. Et donc après, je devais réfléchir à un pseudo. Et en fait, c'était évident pour moi que ce pseudo-là, c'était mon personnage. Et que je voulais et que je devais incarner ce personnage-là pour porter sa voix. Qui n'est pas complètement la mienne, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. aussi cette nuance-là de savoir que quand je parle de mon personnage ou quand je parle même de... De, de, de mon regard sur ce personnage et de mon regard sur euh, ce qu'elle a vécu, expérimenté, traversé, c'est pas tout à fait la même chose que moi, je dirais pas mon prénom, euh, ce que je traverse, ce que je peux voir, ce que je pense, ce que je, euh, voilà. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est important pour moi de parler, de porter cette voix et d'en faire quelque chose de, de, voilà, de, de très, très proche de moi mais sans être euh, complètement euh,
0: moi. Oui, mais je pense que c'est ça qui a peut-être échappé aux gens, en fait, parce que finalement, vous posez, un, 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 comment dire, une double distance, en fait, entre vous et ce personnage, finalement, en choisissant d'aussi incarner le rôle d'une romancière et de ne pas être simplement vous-même qui débarquez avec ce livre. Et, et je trouvais que c'était, au contraire, hyper malin et bien joué de votre part, mais en face, il y a peut-être une volonté de lisser, quoi, et de, de, de simplifier au maximum les choses Tellement. Qui, euh...
1: Tellement, mais c'était que ça en fait. J'avais l'impression qu'à chaque fois, chaque interview, pas toutes, non, j'ai eu des très bonnes interviews aussi, mais euh, j'avais la sensation qu'on essayait de me mettre encore dans une case alors que je raconte l'histoire de voilà de, ouais. de l'explosion des cases, de, de la destruction de ces cases-là et d'essayer de, 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 de bricoler. Et en fait, euh, constamment, c'était... Euh, mais pourquoi pourquoi l'islam pourquoi être lesbienne mais pourquoi pas être que lesbienne et pourquoi on reste dans cette religion et pourquoi se faire souffrir c'était vraiment ça et du coup j'avais l'impression qu'on parlait de moi alors que moi je suis pas enfin je suis presque pas même pas enfin euh, voilà et c'était très étrange mm. mais ce, ce truc de lycée les choses euh, refuser la complexité refuser la nuance euh,
0: ouais c'était c'était omniprésent pendant ouais. la promo ouais l'avez vécu de près <rire> <rire> Euh, alors si vous voulez bien, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc vous, vous avez grandi à Clichy-sous-Bois, c'était comment de grandir à Clichy-sous-Bois C'était intense, c'était tout le
1: temps très intense. Euh, si je pense à mon adolescence, c'était euh, euh, beaucoup de rencontres, beaucoup de rires. Euh, ouais, beaucoup de rires en fait. Clichy-sous-Bois, c'est la vie dans laquelle j'ai le plus ri en fait, et <rire> dans laquelle je me suis le plus amusée, et dans laquelle j'ai trouvé du sens. et euh... Et, et ce ce qui, qui a fait, je pense que, euh, que je suis armée, en fait, j'ai envie de dire j'ai des armes qui font que parfois j'ai presque l'impression de ne de, de pas d'être euh, intouchable. Mais parce que je me suis construit avec des personnes qui, euh, qui m'ont toujours toujours soutenu et que j'ai toujours trouvé et, et vice versa en fait. Et c'est une famille. en fait la ville, c'est pour moi voilà la ville qui se voit dans mon roman, c'est un personnage. Et, euh, et ouais je, je, je dis
0: souvent que j'aurais jamais voulu vivre ailleurs ou grandir ailleurs jamais ce rire de résistance j'adore je le rencontre souvent en interview et ça fait du bien d'entendre ça on vous parlait comment quand vous étiez petite
1: on me parlait comment ouais quand je pense aux adultes euh, par exemple à l'école euh, j'avais toujours l'impression d'être euh, toute petite euh, toute petite parce que euh, j'avais la sensation que le corps enseignant en fait avait euh, Déjà, avait pas envie d'être devant nous et, euh, et qui nous apprenait aussi comment parler, comment on devait bien parler. Et euh, ça, c'est une question qui m'a traversée aussi toute ma vie, en fait, pas que pendant l'adolescence, euh, se, se bien parler. Et je me rends compte même là, en grandissant parfois, de dire des expressions qui sont maladroites, qui ne se disent pas. Et j'ai envie de travailler sur cette forme-là, en fait, sur ce comment intégrer ce langage qui, euh, cette langue, en fait, cette langue maladroite, je la trouve très belle. Mais c'est difficile à l'adolescence parce qu'on se dit, euh, ah bah, je suis encore à côté. Quoi. Je suis à côté, je ne parle pas bien, je ne fais pas ça bien, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et ça, c'est difficile. Et chez moi, on me parlait euh, en arabe. En arabe euh, et moi, je parlais en français. Et, euh, et cette langue aussi est très importante pour moi. Et c'est pour ça qu'elle est dans mon roman. Parce que c'est une langue euh, qui m'a fait du bien, qui m'a aussi frappée, qui m'a... Euh, que j'ai envie d'apprendre, que j'ai très envie
0: d'apprendre. Euh, et, euh, ouais. et là aussi, vous étiez à côté. Enfin, si, si je me fie la, au personnage du roman, euh, elle, elle comprend l'arabe, mais elle ne l'écrit pas, elle ne sait pas bien le parler, elle n'a pas un bon accent. Donc en fait, euh, ce que vous me décrivez, c'est un endroit où finalement votre langage n'est jamais le bon, quoi, dans aucun, aucun espace.
1: Oui, tout à fait. Mais ja je pense que c'est jamais le bon, à part quand on, euh, je pense quand on est vraiment... Euh, face à, à des personnes qui ont aussi ce, cette approche du langage et euh, de déconstruction de ce langage-là, de ce bien-parler, qui est en fait très, très, très oppressant. Euh, mais sinon, on est, pour moi, on est toujours dans un entre-deux. Pour moi, on n'est jamais... Euh, ou alors, on est très privilégié pour se sentir bien... Et ça, c'est délicat du coup. <rire> mais, euh, mais oui, je crois qu'on est dans sa 32. Et aussi, il euh, bah, y a aussi ce parler de banlieue, qu'on a parlé de ce langage de banlieue. Et moi, je, je tiens à mort à ce parler-là. Et voilà, je, je crois que j'ai dû dire 40 fois que je, si j'ai envie de casser un wesh à, à la fin d'une phrase, ben, je le ferai. J'en <rire> ai rien à foutre. <rire>
0: D'ailleurs, c'est en ça que votre démarche, elle me faisait aussi penser à Faïs parce que kiff kiff demain, enfin ne serait-ce que dans le titre, on est déjà en train de revendiquer, bah oui, c'est un langage, oui, ça mérite d'être dans les lettres avec un grand L, et c'est ce que vous continuez à faire avec La Petite Dernière. Euh, justement, dans La Petite Dernière, Fatima est la dernière de la fratrie, la seule de ses trois sœurs à être née en France, parce que les autres sont nées en Algérie. C'est quelque chose de central dans votre livre, puisque c'est son titre, La Petite Dernière. Est-ce que c'est votre cas aussi alors oui, c'est mon cas aussi, euh,
1: je suis la petite dernière, euh, et ce titre, il est arrivé très vite en fait, il est arrivé très vite parce que, je ne sais pas pourquoi je veux dire ça, mais je veux dire ça, je trouve qu'en fait la place de la petite dernière, euh, souvent on, on voit ça comme une chance en fait, de, de, de l'enfant le plus aimé, euh, le plus cajolé et peut-être un peu, hein. mais euh, du coup j'avais aussi envie de renverser ça avec l'histoire. Ouais. De, de, de questionner la naissance même de, du désir d'avoir un enfant ou pas euh, du désir d'avoir un garçon euh, voilà
0: mmh. oui ça transparaît dans le roman il y a une conversation euh, dans, dans la voiture euh, avec la, mmh. la maman euh, du personnage où on ne sait plus très bien si l'enfant était vraiment désiré ou quoi et ça crée un énorme malaise avec la, la grande sœur. je l'ai senti très fort ce moment je l'ai trouvé effectivement euh, briseur de mythe <rire> <rire> j'ai lu que vous aviez commencé à écrire euh, après un drame euh, la mort d'une de vos petites cousines qui est tombée d'un toit à l'âge de 4 ans en Algérie, je crois. Vous aviez 15 ans à l'époque. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture dans le drame
1: euh, Je crois que déjà, ça m'avait déstabilisée parce que la mort, c'était compliqué pour moi d'envisager de, de la mort à cet âge-là. Et juste, ça venait pas dans, dans l'ordre des choses qu'une qu enfant de, de, de 4 ans meurt. En fait. C'est très violent d'apprendre ça. Euh, ensuite je me sentais pas très très proche euh, bah, de, de ma famille là-bas parce que j'avais dû les voir à ce moment-là peut-être deux fois mais j'étais très triste, très peinée et j'avais envie d'être là en fait d'être vraiment là pour euh, ma tante et bah, je ne l'ai jamais appelée donc euh, je pense que le fait de jamais avoir été là euh, euh, ça a déclenché l'écriture et, euh, et donc j'ai écrit des lettres à cette cousine que je connaissais à PN et comme pour euh, je pense... Euh, comme pour euh, dire des choses que j'avais pas pu dire. Je pense que ça a été que ça euh, dans mon écriture et encore aujourd'hui. J'ai besoin de dire des choses que j'arrive pas à...
0: à verbaliser à l'oral. À écrire aux endroits où on peut pas parler, quoi. Ouais, exactement. Il y a quelque chose que j'ai vraiment euh, particulièrement aimé dans la petite dernière, c'est le récit subtil et implacable de la contrainte à l'hétérosexualité, pour reprendre un terme de la poétesse américaine Adrienne Rich. Ça s'est vraiment tissé à travers tout le livre, ça commence à travers les biens culturels qui sont consommés par la jeune femme et par ses sœurs. Il y a notamment la série américaine Charmed qui apparaît par un moment. Puis ensuite, euh, Fatima Das du livre se contraint à avoir un petit ami. Et je me suis demandé si c'est quelque Chose que vous aviez ressenti vous aussi à l'adolescence, cette contrainte, ou si c'est arrivé à l'âge adulte que vous êtes retourné sur votre route pour dire waouh, en fait c'était ça quoi
1: Alors, euh, par exemple, au sein de ma famille, moi j'avais l'impression que comme euh, j'aimais bien euh, l'école au sens d'apprendre des choses et euh, d'avoir de bons résultats, euh, souvent, nous, euh, quand on est scolaire, entre guillemets, mais hein, quand on aime travailler, on ne nous renvoie pas à ça en fait. On ouais, ne renvoie pas à, ouais. au fait d'avoir de, de, un petit copain ou d'être intéressé par les garçons. Il euh, n'y a pas cette question qui se pose. Et moi, j'ai l'impression que même après l'adolescence, hein, c'était quelque chose qui ne venait pas sur la table. Parce que bah, en fait juste elle est bizarre, elle, elle, elle écrit, elle n'a pas, voilà, pas envie d'investir dans ça. Et, euh, et dans le roman, euh, ce que j'avais envie de... Ça vient forcément après à d'autres endroits, pas dans la famille du coup. Mais ça vient autrement. Et un peu comme je le décris dans le roman, ce, cette hétérosexualité omniprésente pendant l'enfance... Euh, à l'adolescence, euh, ces deux amies qui ont un petit copain, qui sont amoureuses de quelqu'un. Et donc, on se sent obligé, à un moment donné, pour ne pas dire la vérité, pour soi-même ne pas savoir qui l'on est, ce que l'on aime, qui on désire, bah on finit par inventer des choses et performer l'hétérosexualité. Et donc, c'est ce qui arrive au personnage, mais c'est ce qui arrive, je pense, aussi, euh, oui, moi aussi, plus ou moins dans mon parcours.
0: Mm. Il y a une phrase que j'adore, Donc, elle va à plusieurs reprises trouver des, des imams pour la guider dans le dédale de sa foi qui coexiste avec son homosexualité. Et l'un d'entre eux lui dit cette phrase « Prie pour que Dieu crée pour elle » un miracle d'un homme qui a des qualités féminines. <rire> J'ai trouvé une phrase qui était très féministe et euh, je me suis demandé si vous aviez rêvé de cet homme à un moment donné adolescente aussi ou vous souhaitez qu'il existe quelque part pour que ce soit plus simple.
1: Bien sûr non mais on pense à tellement de choses quand on est euh, quand on pas envie de se formuler ça, on se dit euh, c'est pas ça, puis après on se dit oui mais non, on se force ça et puis euh, et puis, oui, on espère qu'on euh, sera sauvés, quoi. Enfin, parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'il euh, qu ne fallait pas. Donc, on essaye de trouver des moyens d'eux. Mais, euh, ouais, mais je suis contente que vous riez de ce passage. Parce que moi, en fait, j'ai l'impression qu'on ne rit pas quand on lit mon roman, alors que moi, j'ai beaucoup ri ah, en l'écrivant. Il y a tellement d'ironie. <rire>
0: ah, ouais, j'ai beaucoup souri. Il y a certains roman, certains passages où je sentais toute la malice derrière. Ouais.
1: Ça me fait plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Mm -hmm. Vraiment. Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme Oh là là, c'est une grande question, celle-là. Euh... Je pense que je suis devenue. Je suis devenue femme. Euh... Je suis... Ouais, j'ai accès... Enfin, ouais, difficile, difficile <rire> cette
0: question. Difficile. Vous n'êtes pas obligé de trancher, hein. pas forcément. Ouais, c'est difficile. Je serais embêtée si on me la posé. Je vais rester dans l'entre-deux alors. D'accord. Euh, alors là, j'avais envie que vous lisiez un petit passage, si vous êtes d'accord. C'est un passage assez dialogué, j'espère que vous serez à l'aise pour le lire, mais euh, je le trouve central. Juste les cette page-là et la suivante, jusqu'au bout du chapitre.
1: Je m'appelle Fatima. Je suis une petite chamelle apeurée. Madame Salvatore prend un téléphone qui se trouve sous un tas de feuilles blanches. J'imagine qu'elle appelle ma mère. Ça ne répond pas. J'avais donné un faux numéro. Le numéro de ton père. Connais pas. Je réponds sans la regarder. Madame Salvatore se lève et sort. Elle laisse la porte entrouverte. Je me retrouve seule, avec Madame Relka dans le bureau. Je suis même pas énervé, Fatima, juste déçue. Je ne dis rien. Je peux pas parler. À quoi je pense quand elle me dit ça Peut-être à ma mère que je veux encore décevoir. Elle a les larmes aux yeux. J'ai le regard noir. Madame Relka ne veut pas que je passe en conseil de discipline. Madame Salvator me dit que j'ai de la chance. Je n'étais pas ce qu'on appelle une mauvaise élève. Je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire partir, m'exclure, me mettre à la rue, se débarrasser de moi comme d'une vieille paire de chaussures. Ou peut-être que c'était moi qui désirais m'en aller. Quelques jours après avoir insulté Madame Relka, je vois ma mère et Hanen apparaître au collège. Madame Salvatore referme la porte derrière nous, elle dit que je me prends pour un garçon, que je suis en train de mal tourner. J'ai honte. Je ne sais pas de quoi précisément, mais quelque chose dans les paroles de madame Salvatore me gêne. Peut-être que j'ai honte de me prendre pour un garçon. J'ai honte
0: qu'on me rappelle devant ma mère ce que je ne suis pas. Ce passage, je, je l'ai choisi parce que vous y nommez la honte et euh, par la suite, ce thème de la honte revient à plusieurs reprises dans des endroits très différents de ce passage. Euh, il revient euh, quand euh, vous remémorez, enfin, le personnage se remémore le viol qu'a subi sa sœur. Euh, la honte revient aussi quand elle s'assoit à la table chargée de mets de sa famille euh, en Algérie. Pourquoi, euh, pourquoi cette, ce thème de la honte est-il exploré euh, avec autant d'insistance dans, mmh. dans le livre je pense que je me suis construit euh, avec dans la honte euh,
1: je pense qu'elle est partout en fait la honte euh, la honte d'être pauvre euh, la honte de venir euh, de banlieue la honte de mal parler ou de pas parler comme il faut la honte euh, d'être lesbienne la honte d'être femme euh, la honte de ne pas être un garçon euh, la honte euh, d'être musulmane euh, la honte de ne pas faire, de, voilà, de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous en société ou ce qu'on attend de nous dans, dans l'intimité aussi. Euh, C'était très important pour moi de, de, que le personnage traverse cette honte en fait. Qu On la voit traverser cette honte qu'elle euh, qu elle ressent elle-même, mais aussi euh, la honte que les autres nous imposent. Quoi. La honte, euh, vous parlez du viol, euh, de la sœur, euh, et en fait, euh, l'entourage qui fait peser cette honte.
0: C'est important. Qui est même éclaboussée par la honte aussi. parce que, enfin, La honte d'avoir été victime de viol, on la connaît, on l'entend très souvent dans les récits des femmes qui osent parler après 10, 20, 30 ans. Mais, mais ce qu'on ressent dans le passage, c'est que toute la famille est contaminée par cette honte et qu'elle vient frapper euh, ses sœurs, ses parents.
1: Euh. Oui, elle vient traverser tout le monde. Et elle, euh, elle naît d'abord de la société, puis elle naît du père. Euh, elle naît... Euh... Elle naît de, 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 de ses non-dits aussi, parce qu'on se rend compte que finalement, euh, rien ne s'est dit. il hein, n'y a, a rien eu, et Fatima, quand elle en parle, elle en parle à Nina. Et en fait, euh, elle regrette aussi après, parce qu'elle a l'impression aussi d'être honteuse, d'avoir dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. La honte de protéger euh,
0: des secrets de famille, euh, enfin de dire, pas de protéger du coup, mais de dire des, des secrets de famille mais elle est aussi imbibée de la honte de ne pas assez se livrer, de pas être... Enfin, elle est complètement tiraillée. Enfin, Nina, c'est son... son crush, comme on pourrait dire. Et, euh, et c'est vrai que ce tiraillement, elle le ressent aussi en permanence avec elle. Quoi. Elle ne sait jamais à quel endroit se mettre. Et euh, j'ai vu passer un post Instagram euh, d'un garçon que j'aime beaucoup, euh, qui avait lu votre livre et qui disait que vous l'aviez libéré de la honte avec ce livre. Euh, je pense que ça fait partie des retours de lecteurs et de lectrices qui doivent vous faire beaucoup de bien. Et, euh, et moi, ce que je trouve... Euh, Incroyable, c'est qu'en fait vous libérez de la honte, mais justement pas par la fierté. C'est à dire que la honte elle est toujours là, la dernière page du livre, il n'y a rien qui a été réglé, mais simplement elle a été nommée, elle existe et c'est peut-être tout ce qu'il faut en fait. Je sais pas,
1: ouais, je pense qu'en fait euh, elle peut se transformer euh, des moments la honte, mais c'est pas que je, je crois vraiment pas qu'on peut se débarrasser euh, de la honte. Vraiment là, par exemple, la honte de la précarité, je pense que ça reste tout le temps. Ça reste tout le temps. T'as beau avoir les moyens, t'as euh, je sais pas temps ou je ne sais quoi, la honte de, de la précarité, tu la sens tout le temps. Puis la honte de nos corps, euh, euh, trop de honte quoi. Enfin, je pense que c'est pas facile de s'en débarrasser. On s'en débarrasse pas complètement et euh, et oui, de toute façon, ça m'intéressait pas de raconter euh, une histoire qui se termine par, euh, je sais pas, quelque chose qui se, qui se, se délie ou des réponses pour euh, sauver mon personnage ou sauver d'autres personnes dans la vraie vie. Mais euh, ça me touche beaucoup euh, que des
0: personnes euh, le reçoivent comme ça. Il y a des mentions de grandes écrivaines dans La Petite Dernière, vous citez notamment Annie Arnaud. Euh, Qu'est-ce qui vous rapproche d'elle
1: hmm.
0: ben, Déjà moi, euh, l'avoir lu, euh,
1: ça m'a directement transpercée. Euh, J'ai beaucoup cherché euh, des, euh, des auteurs, des autrices qui allaient me parler, qui, euh, que j'allais rencontrer vraiment quoi. J'étais à la recherche de ça parce que la littérature c'était difficile pour moi, à l'adolescence j'avais pas du tout envie de lire en fait j'écrivais mais je disais souvent je pas envie de lire, euh, je vois pas pourquoi je devrais lire et j'avais un refus, refus de littérature et donc euh, quand je lis euh, quand j'ai lu Anierno euh, j'ai rencontré quelqu'un quoi, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait qui me parlait de la classe sociale, qui me parlait fait d'être femme, euh, qui me parlait de la famille, du père, de de la honte. Ouais. de la honte. Et ça ça a pas de prix quoi. Après ça quand on écrit euh, je pense qu'on on, on va au bout quoi. On va au bout, on cherche sa voix avec uh, ces autrices-là. Et Anirno, c'est quelqu'un qui m'a... Ouais. Et je cite Passion Simple aussi, parce que ça a été... c'est très fort. Très, très, très fort.
0: Vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle
1: Non, non, non. Et je crois que même j'ai oublié de lui envoyer mon, mon roman, mais je tiens beaucoup à le faire. Je tiens beaucoup à lui
0: envoyer... Euh... Et ouais, j'aimerais beaucoup, ouais. Je pense qu'elle serait, serait contente. Elle répond au mail, hein. si vous voulez, je vous donnerai son mail, je l'ai quitterai, <rire> Est-ce qu'il y a eu des barrières mentales à dépasser pour pouvoir vous dire « je suis écrivaine
1: » C'est une bonne question. Euh, J'ai envie de la prendre dans l'autre sens. Je pense qu'on m'a poussée à me, me faire demander euh, si je me sens écrivaine. En fait, je crois que je ne me suis jamais vraiment posé cette question de légitimité dans l'écriture. Euh, je me suis posé cette question pour plein d'autres trucs... Euh... Euh, par exemple, d'être un personnage public, etc. Hein, ça, c'est des trucs qui me questionnent. Mais l'écriture, c'était une évidence. C'était une évidence, je ne savais pas parler, euh, j'ai écrit. Voilà. Et après, bien sûr, dans l'écriture, d'aimer ce qu'on fait, ce qu'on raconte, comment on le fait, etc. Enfin, j'ai toujours tout détesté. Quoi. Mais, euh, mais je ne me suis pas demandé, est-ce que j'ai le droit d'écrire Enfin, c'est plus, plus nuancé que ça, en fait. Je ne me suis pas demandé si j'avais le droit de le faire. Si j'avais le droit d'écrire, je ne me suis pas demandé si. Euh, euh, si je ferais moins ou mieux qu'un autre, euh, si euh, j'avais manqué de quelque chose pour écrire, etc. Ça, je ne me suis pas demandé. J'ai écrit, point. Et pour publier Parce que c'est quand même autre chose. Ouais, c'est autre chose. Après, moi, j'ai fait un master de création littéraire. Euh, là, je me suis posé plein de questions de la place, ma place. Euh, la place dans un groupe de personnes plus âgées, de personnes plus expérimentées, euh, plus cultivées, tous ces trucs-là, ça, ça m'a... Ouais, la légitimité dans ces moments-là, c'est très difficile. Ouais, moi, j'ai... J'ai eu des moments où je ne parlais pas du tout, euh, très difficile. Et du coup, souvent, quand je ne parle pas beaucoup, on a l'impression que c'est parce que je ne suis pas investie. Et ça nous renvoie beaucoup ça, ça c'est aussi euh, assez violent. Ouais, là, en fait, la question
0: que... de la participation dans les classes, c'est très intéressant par rapport à ça. C'est
1: ça. Et oui, en fait, tu te dis, alors euh, en fait peut-être que je ne suis pas. Et on, on en vient soi-même à se dire, mais peut-être que je ne suis pas tant intéressée que ça, ou peut-être que c'est pas. Là, on se dit, c'est peut-être pas pour moi. Mais peut-être que aussi, parfois, on ne comprend rien en fait. Juste, moi, j'ai plus honte de dire, justement, la honte. J'ai plus honte de dire, ben, en fait, je, la mec, je comprends pas ce que tu dis parce que tu parles avec des concepts que je piche pas, quoi. Et je pense que si tu viens ailleurs avec d'autres personnes, toi aussi, tu pourrais pas comprendre de quoi on parle. Et c'est pas grave, en fait, de pas comprendre, de pas connaître. Et ça, je l'ai, je pense, là, un peu euh, en écrivant ce roman, mais avec plein d'autres trucs dans la vie, je me suis dit, mais
0: en fait, fuck, quoi, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai le droit de pas savoir. C'est master euh, de création littéraire à Paris 8. Euh, il a été fo fondateur. Quoi. Le livre, vous l'avez écrit là. Euh, C'est là que votre, euh, votre éditrice, euh, Brigitte Bouchard, est venue vous chercher. Je crois qu'à l'heure, elle a dû pas mal insister euh, pour que vous répondiez. Elle <rire> a ah, bien, bien raconté cette anecdote. <rire> ouais, je l'ai entendu. Euh, et donc, j'ai vu que vous aviez ensuite passé deux ans à travailler sur, sur votre texte qui est au final un texte euh, en fait très dépouillé, très court et je pense que si j'avais pas eu ce récit j'aurais pu croire que c'était un premier jet justement parce qu'il a quelque chose de très, de très spontané et de très direct mmh. et je me demandais euh, pendant ces deux ans euh, qu'est-ce que vous avez ajouté, qu'est-ce que vous avez retiré Alors il y a eu plusieurs phases
1: parce que pendant le master en fait euh, à la fin de mon master en fait je l'ai commencé euh, la première année mais fin, milieu d'année euh, ensuite j'ai mis donc un an et demi à l'écrire et à le terminer et à ma soutenance, donc j'avais présenté un roman euh, plus ou moins achevé, mais j'avais envie de retravailler, moi, de mon côté. Et, euh, et ensuite, en signant mon contrat avec euh, Brigitte, j'ai surtout voilà, épuré, je pense. Il y a des moments où, euh, où on se disait bah, « là, ça ne fonctionne pas trop, là, c'est plus, euh, ouais, plus lent, là, c'était trop rapide, donc c'est cool ». On veut garder ce rythme un peu de, voilà, de manque d'oxygène, de respiration, d'asthmatique, etc. Euh, sur ça, on a, on a fait un travail. Euh, mais c'est vrai que dans la forme, en fait, la forme n'a pas beaucoup bougé aussi parce que euh, j'avais ce, déjà cette phrase courte en moi, en fait. Et j'avais envie, euh, voilà, un peu de... Encore une fois, la phrase punchline, mais aussi, euh, voilà, d'aller droit au but. Genre, on n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps de garder pour soi, on n'a plus le temps, c'est trop tu. On veut, on, on veut crier, quoi. Et c'était ça, le, dans mon écriture, c'était ça. Et tout, en fait, cette quête identitaire, cette explosion d'identité, pour moi, c'est un cri. Et je l'ai écrit comme ça, en fait.
0: Vous avez écrit un cri, quoi.
1: <rire> écrit un cri. C'est
0: beau. <rire> moi, ce qui m'a... Alors, je l'ai lu. Euh, et d'ailleurs, j'écoutais euh, Marie Richeux vous interviewer. Et c'est marrant parce qu'elle a raconté son propre rapport à, à votre livre. Et je me suis vraiment reconnue dedans. C'est-à-dire qu'on le lit une première fois on ne sait pas trop où on est tombé. Enfin, il y avait vraiment ce côté euh, claque, euh, bombe à fragmentation, là, comme on, on l'a lu euh, dans, dans les critiques. Et ensuite, on le relit une deuxième fois et c'est plus calme, et ça, et ça pénètre, et ça infuse. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un livre qui, d'ailleurs, je l'ai relu une troisième fois avant de vous interviewer. Et, euh, mais je me rappelle, à la première lecture, en fait ce qui m'a fait euh, cet effet, genre, waouh, c'est la description précise des gestes de la foi musulmane. C'était la première fois de ma vie je m'en suis rendu compte que vraiment, je lisais c'est quoi prier, c'est quoi faire ses ablutions, c'est quoi faire... C'est bien le mot ablution, hein, d'ailleurs, je n'ai pas dit quelque Tout chose. Tout à fait. C'est euh, quoi faire des incantations, etc. Et vous le décrivez, mais sur des pages et des pages et des pages, tous les gestes se succèdent. Et, euh, et c'est des gestes qui sont en réalité très intimes. Euh, ces gestes de prière et de foi. Et je me suis demandé à la fois si ça avait été difficile à écrire et si c'était difficile de décider de les écrire. Ouais. ouais. je
1: bah Déjà, j'ai conscience que c'était euh... que quelque chose qui n'existait pas, qui m'a manqué, qui a manqué à plein de personnes. Euh... Ensuite, oui, ça a été difficile parce que du coup, il y a une amie là récemment qui m'a dit « Mais tu vois... Euh... Tu parles de, de, de relation avec une fille et juste après, tac, il y a la prière et les ablutions. Ça, c'est un truc qui m'a posé question. Quoi. ça Je me suis dit, attends, est-ce que tu es pas en train de faire un truc chelou, là Et en fait, non, je pense pas du tout. Et je pense juste que ça, ça traverse euh, tous les amours, en fait. C'est ça qui est euh, peut-être un peu beau. Euh, et après, oui, j'ai eu la sensation vraiment de dévoiler une intimité très, 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 très très, très intense. Et beaucoup plus que, justement, euh, des relations amoureuses ou euh, la sexualité, tout ça, non. C'est vraiment cette intimité-là que j'ai dévoilée et que je trouve, euh, oui, énorme. Et du coup, je suis très contente que les gens euh, aient accès, entre guillemets, à ça, euh, de cette manière-là dans un roman.
0: C'est-à-dire qu'il y a à la fois une démystification des gestes et en même temps euh, une transcendance aussi vachement forte dans le récit qui en est fait. Enfin, mmh. euh... Et le fait de glisser euh, effectivement du lit de sa petite amie euh, à cette salle de bain où elle fait ses ablutions, euh, on, on reste dans l'enregistre de la peau et de l'intime, enfin, il y a vraiment quelque chose de, qui se produit euh, dans le corps. Mm
1: -hmm. Oui, c'était très important, c'était très important et justement de ne pas prendre les choses à part, parce que ça ne raconte pas ça, ça raconte vraiment le mouvement, la fluidité, le, le va-et-vient, rester, partir, décider de... Euh, et, ouais, et puis là, on parlait de honte, mais aussi la prière, c'est ça, c'est
0: comment sortir de la honte en, étant, en priant. Je me suis posé la question si l'apparition de votre livre avait modifié votre lien à Dieu. Ouais, 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 c'est devenu beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, euh,
1: beaucoup plus important pour moi. Parce qu'en fait, en fait, finalement, en France, on parle jamais de Dieu. On ne parle jamais de notre fois à personne, parce que c'est tellement intime, il faut garder ça sur ce Ça relève par la sphère privée. <rire> Exactement. <rire> Donc tout d'un coup, je me mets à parler de ça le matin, à 6 h du matin, à 9 h, <rire> entre deux cafés, etc. Donc oui, il y a un truc, ouais, ça. Et puis surtout, euh, moi, je... pendant les interviews, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas moi, quoi. Comme si Fatima Dallas, du coup, vraiment, ce n'était pas moi, quoi. J'avais un calme et j'avais des moments où je me disais, mais dans la vie de tous les jours, quoi, j'aurais foutu une baffe et je me serais cassée, quoi. Ben vraiment, c'est pas la baffe, mais voilà. Et, et du coup, là, vraiment, j'avais une sérénité, un calme, et j'avais la sensation d'être dans quelque chose juste de sincère, et, et, et c'est ça qui m'a fait du bien, d'être dans une, une sincérité absolue envers moi-même d'abord, et euh,
0: envers les autres. D'être accompagné et d'être protégé, peut-être
1: Ouais, ah oui, mais moi, Dieu me protège tout le temps, ouais. Et justement, tout ce, tout, 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 tout ce flux, tout ce... Tout ce qui s'est passé, euh, ouais, c'est Dieu qui m'a protégée. Je suis très très fière de le dire et très heureuse d'avoir cette foi, parce que c'est ça qui me
0: fait tenir. Hein. C'est vraiment que ça. Alors, il y a Dieu, avec un « e », qui a lu et aimé votre roman. Je parle de Virginie Despentes. Euh, elle a même produit un blurb, donc un, un petit texte qui en parle, qui ornait sa couverture quand je l'ai reçue au début de l'été. Elle dit « Ici, l'écriture triomphe en faisant profil bas ». Euh, ça fait quel effet d'être validée par Virginie Despentes
1: euh, C'est classe, hein. franchement. On est content, <rire> hein, on dit merci. Hein. Non, franchement, c'était, euh, j'étais très heureuse, bien accompagnée, euh, bien soutenue, et, euh, et voilà, c'est une rencontre. Euh, je l'ai rencontrée quand, quand j'ai commencé à écrire la petite dernière, et j'étais en mode, euh, ouais, c'est chaud. Et je lui avais dit, c'est chaud, qu'est-ce que je fais Et elle avait été euh, vraiment à l'écoute et. Euh, et des conseils très, très, très importants pour moi. Donc ça m'apportait. Et, euh, et le blog, bah, c'était une fierté. C'était une fierté euh, parce que c'était un accompagnement jusqu'au bout. Quoi. Et voilà, on a besoin de ça, on a besoin de sororité. On a besoin, ça fait du bien, quoi.
0: Et de passer les flambeaux.
1: Ouais. Et puis après, euh, ouais, c'est tr très important, en fait. Et ce qui s'est passé après aussi, en fait, pendant les polémiques, d'avoir eu le soutien de, de plein de femmes. Parce que souvent, c'était des femmes, la plupart et euh, voilà ça 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 a pas de prix tu te sens tout d'un coup euh, des personnes que tu connaissais pas qui t'appellent qui insistent et tu réponds pas mais qui insistent pendant des semaines franchement c'est très très précieux c'est très très précieux ça
0: bah justement, euh, je voulais vous poser une question sur, euh, sur la notion de communauté. Euh, parmi les choses qui sont reprochées aux personnes euh, qui portent en France, comme vous le faites, euh, une pensée, un discours, euh, une création euh, intersectionnelle, il y a le fait de produire un discours communautaire, avec des guillemets. Est-ce que vous, vous vous sentez appartenir à une communauté
1: Non, moi je suis,
0: euh...
1: moi, je suis dans l'entre-deux, moi je suis au bord, je ne suis pas dans une communauté. Après, j'aime me retrouver en communauté, ouais, carrément, et ça... Euh... Je pense que c'est très important de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous font du bien, qui ne nous jugent pas, qui ne nous étouffent pas, qui ne nous font pas taire. Ça, c'est très important. Et puis en vrai, il faut, faut juste regarder ce que c'est exactement le communautarisme. On, 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 on renverse complètement les choses.
0: Bah, c'est surtout, en fait, c'est complètement stupide parce que si on regarde, je trouvais ça intéressant que enfin, vous, vous expliquez que vous avez reçu le soutien de plein de femmes euh, quand vous avez été attaqué euh, Vous avez aussi reçu le soutien de la communauté lesbienne. Vous êtes complètement adulé euh, par, par tous les sites euh, genre les gens raisonnables, etc., qui, qui vous mettent vachement en avant. Euh, vous êtes aussi par euh, enfin, la communauté musulmane, apprécie euh, ce que vous êtes en train de faire pour déconstruire les stéréotypes, etc. Et donc, en fait, vous êtes c'est bien la preuve que porter cette complexité que vous portez, ça vous fait appartenir à plusieurs communautés. C'est tout l'inverse d'un cercle fermé, finalement, vous. Vous créez des ponts et des liens entre les différentes communautés. Complètement, mais
1: c'est ça, justement, être dans un entre-deux au bord. C'est pas être tout seul, finalement, mais c'est pouvoir naviguer d'une identité à une autre, d'une communauté à une autre, et de faire lien. Après, euh, après cette parole-là aussi, elle, elle touche à des endroits très, euh, très étranges, en fait, les personnes. Donc oui, j'ai eu du soutien, mais j'ai eu aussi beaucoup d'incompréhension, ce que je peux comprendre, mais c'est toujours... Des personnes qui ne sont pas... Enfin, par exemple, je n'ai même pas envie de repartir sur les polémiques, mais le terme péché, quand j'utilise ce mot-là, euh, en fait, si dans ta tête, il n'y a pas de péché, pourquoi tu es touchée, en fait Je ne parle pas avec toi. Je parle dans un contexte, je parle d'un personnage. Et quand j'utilise ce terme-là, ça parle à des personnes qui, à la rigueur, sont concernées par ce terme-là. Euh, et moi, ce que j'ai vu, et un, je crois que c'est important de le dire, c'est que les personnes que ça a dérangé, que ça a remué, que ça, qui aussi en produit de la violence envers moi et envers ce que j'ai écrit, c'est des hommes blancs, gays, parisiens, bobos. Donc voilà. Donc c'est normal qu'ils comprennent pas ce que je raconte. C'est normal qu'ils comprennent pas cette nuance parce qu'ils ont pas été dans ce contexte-là, parce qu'ils savent pas ce que c'est de vivre avec toutes ces choses-là. Et les personnes qui sont justement concernées, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, et, et qui ont qui ont grandi avec ce péché-là, mais qui pas que le péché en fait, juste que c'est pas normal d'être gay, c'est une maladie, c'est pas bien, tu dois pas être comme ça. Bah ils se sont reconnus dans cette dans cette tension-là, dans comment tu fais en fait pour pas rejeter les tiens, pour avoir encore du respect pour eux, pour comprendre, pour écouter. Et et c'est aussi pour ça que mon roman il raconte pas un coming out par exemple, il raconte pas ça parce que ça me concerne pas, j'ai jamais compris ce truc-là, j'ai jamais compris. Et quand on nous dit bah, « Oh tes parents, toi on a rien à foutre, t'as qu'à cassés à 18 ans, c'est bon, prends ton appart »,« Ouais, bah ouais, j'ai vachement envie de rompre avec mes parents en fait ». Tellement ah. facile en plus. C'est facile et on en a envie, en plus on vit dans un putain de pays euh, islamophobe, donc c'est hyper difficile de se retirer les seuls liens qui nous tiennent quoi. Et puis c'est des vrais liens. En fait, l'homophobie, c'est partout. C'est pas seulement dans la religion musulmane, au sein de nos familles euh, algériennes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, en fait, c'est partout. Donc, c'est ça que ça raconte le roman et c'est pas autre chose.
0: Hmm. C'est un roman qui parle aussi d'asthme. Euh, c'est une condition que vous partagez avec, avec votre héroïne qui doit apprendre très jeune à contrôler ce souffle, son souffle. Cette histoire de souffle, de respiration. Moi, ça m'a évoqué une phrase qu'on a beaucoup entendue dans la bouche des victimes de violences policières. Euh, Adama Traoré, qui a dit « Je ne peux plus respirer », George Floyd, « I can't breathe euh, ». Est-ce qu'il faut lire, dans cette difficulté à respirer, de Fatima Das l'héroïne du roman, le poids de l'oppression euh, systémique Ouais, ouais, ouais,
1: bah oui. Oui, elle étouffe, mais elle étouffe euh, pour toutes ces... Euh... Pff, pour le fait de devoir... Euh de devoir trouver une place pour le fait d'être tout le temps euh, jugé tout le temps regardé tout le temps euh, devoir dealer, négocier. Donc ça, c'est étouffant. Et après, au sein même de... Enfin, la maladie aussi, j'avais envie de montrer euh, d'un point de vue médical. le fait de, aussi, dans sa respiration, de savoir qu'elle ne respire pas comme les autres. Ça raconte aussi quelque chose, de, de devoir apprendre à respirer et de se retrouver avec d'autres personnes qui respirent mal comme toi. Qu'est-ce que ça dit et comment tu te construis avec ça et comment tu fais Parce que tu dois prendre plein de médocs, mais parce qu'aussi, l'asthme, on en parle peu, ou alors on sait pas trop ce que c'est, on comprend que c'est une maladie un peu... Euh, voilà, c'est de la respiration, mais c'est très, très complexe, en fait. Et, euh, et oui, elle étouffe. Elle étouffe, et, le, et, et dans l'écriture, j'avais envie que, que ça ait sa place aussi. L'asthme, c'est aussi un personnage, en fait. Mm. C'est un personnage, ouais.
0: C'est haletant. Mais c'est intéressant, en vous écoutant, je réalise que... Ce cercle de paroles qui se crée autour de l'asthme, ça ressemble aussi au cercle non mixte de paroles militantes qui permettent aussi de se confronter et de réaliser que ce qu'on subit, c'est un, un système. Vous aviez ça en tête en, en l'écrivant
1: Alors, je ne l'avais pas complètement, mais c'est vrai qu'après, je l'ai eu. Et en fait, encore une fois, heureusement, parce que quand on conscientise trop ces choses-là, je trouve qu'à l'écriture, c'est difficile. C'est comme essayer de faire rire quelqu'un, en fait, on n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, oui, en fait, a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de résonances en fait, à plein d'endroits, d'alliances. De, 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 en fait, même l'amitié avec, euh, avec Roquette, il y a un truc de, de sororité. Et c'est une question à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Et, euh, et c'est des trucs qui viennent après, mais qui sont en nous, en fait, et qu'on qu exploite à un moment donné, mais qui, qui reviennent comme ça.
0: C'est là qu'on voit que l'intime est politique, <rire> toujours. Mmh. Fatima Das, c'est pour quand, la révolution oh. Bientôt, j'espère. <rire> bientôt, j'espère.
1: Euh... Bah, moi, je vois des choses qui bougent, je vois des choses qui sont en train de, 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 de se détruire, des trucs qui sont en train de, de déplacer pas mal de personnes. Euh... Je vois des paroles émerger qui sont très très importantes, très urgentes. Euh... Donc, j'espère que ça pour bientôt. Mais après, voilà, encore une fois, on n'y est pas du tout. C'est dur, c'est très très violent,
0: c'est très dur. On n'anticipe plus trop là, non C'est ça en fait, on, on plus. On ne pas... ouais.
1: ouais. voit pas, enfin moi je ne vois pas du tout demain. Je vois pas du tout demain, alors qu'en plus j'ai plein de projets et tout, c'est super excitant. Mais je ne vois pas comment ça, va,
0: comment ça va se passer. Et à vous, vous êtes là déjà, je trouve que c'est un bon pas vers la révolution. <rire> Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Euh
1: ouais, j'ai accès à ma chambre et l'écriture. Heureusement qu'il y a ça.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre wow. euh...
1: Quelque chose qui euh... qui est là à un moment, qui flotte et
0: qui s'en va. Merci beaucoup Fatima. Merci à Fatima Das d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook...